0: Da
1: Noticioso. Dia 24 de agosto de 2020, segundou que a gente fala aqui na rádio e nós temos um convidado muito especial que é meu parceiro, inclusive jornalisticamente falando, que é o Ivaldo Novellini, que é o diretor de redação do Diário do Grande ABC. Hoje, para falarmos um pouquinho de política aqui da nossa, não só da nossa região, mas do Brasil e do mundo também, né? Tudo esse reflexo dessa Covid-19. Que ano louco, né, Evaldo? Bom dia.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana. Que, que tempos que estamos vivendo, hein, Marilei? Você A gente tá não assustado imaginava. Com esse ano? Eu estou bastante assustado. Eu acho que essa é a palavra mais é, é, adequada para definir esse momento, é. É, todos nós estamos bastante assustados, assustados pela falta de perspectiva, na é verdade? Ah, eu me lembro quando nós entramos nessa é, quarentena, isso em, em março, é, eu imaginava, poxa vida, vai ser muito difícil, porque se falava que o que o pico da doença ia ser atingido em abril, maio, é. e a gente falava, caramba, será que a gente vai aguentar até maio? É. E nós estamos em agosto, e essa curva não aponta, não embica para baixo, como dizia lá no interior. Então, a, a, a gente está de fato assustado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a, as notícias não são as mais a, a, a otimistas, não é verdade, Marilei? Uh, essa busca desenfreada pela vacina, né? essas tantas vacinas é. aí, a gente, a OMS diz que, na verdade, a gente pode esperar uma vacina lá para meados do ano que vem. Uhum. Ou seja, é, é assustador realmente. mas uma vacina você da Rússia
1: bem. também, que a gente não sabe o que rola ali, né?
0: É, pois é. Não o dá para confiar o muito. O que a Rússia fez... É, é, certamente depende ainda de um, um, um olhar mais é, cuidadoso das, uhum. das instituições internacionais, uhum. né? A gente sabe que na Rússia não se tem essa transparência que é, exigido, que é exigida é, por outros organismos, né? o Brasil inclusive, e tudo isso é, joga um certo ar de mistério, é. né? É é então, não até saber, que algum né? órgão internacional referende esse tipo de, é, de vacina, ela ainda não, não é a esperança que a gente está tanto buscando, né Marilei?
1: Verdade, não dá para saber quando isso vai acabar. É verdade. São tempos difíceis.
0: Dificílimos, dificílimos, dificílimos.
1: O reflexo de uma doença que está batendo agora na economia, que é a saúde é a economia, são assustadores, nós temos aí uma população que está recebendo esse auxílio emergencial de 600 reais, que o presidente Bolsonaro já anunciou que vai ter até o final do ano, mas não sabe se vai ser 600 reais, estamos falando em 300 reais, a gente ainda não tem essa confirmação, mas é uma preocupação, né? a população não tem comida em casa, a grande maioria da população pobre, a gente sabe disso, né, Ivaldo?
0: Marilei, essa, esse ponto que você tocou é fundamental para que nós entendamos o que vem pela frente, de fato, neste momento, por mais que as coisas estejam ah, ah, bastante eh, nebulosas, a gente ainda tem esse auxílio do governo, a gente tem ainda a manutenção do emprego dado por essa MP de suspensão de contratos ou então de redução de salários aqui Praticamente todas as empresas recorreram e isso vai garantir uma estabilidade durante um certo tempo, assim como tem garantido a comida na mesa do, 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 das pessoas, esse auxílio que o governo... Uh... Está é, dando, não é? E que vai dar, e que garantiu até o final do ano, ainda não se sabe o valor. No entanto, isso vai passar. E, então, essa fonte vai secar. E o que virá depois dessa fonte secar? O que virá quando a, a, a estabilidade é. proporcionada por essa MP de redução e, e suspensão de salários a, a, tiver superada? O que vai vir depois disso? O é. Brasil está preparado para. Para essa realidade que vem depois disso. Os jornais estão trazendo, um deles está trazendo hoje, o, a quantidade de cirurgias é, que não são a, aquelas de urgência, que está tá represada. Tratei Ou seja, hoje você desse tratou assunto. isso. Eu, eu até quando acordei vi que você falava é, é, sobre esse assunto aqui na rádio, não é? Outro problema. É um outro problema. Ou seja, depois que tudo isso passar, Há uma onda se preparando e ela pode ser devastadora. A manchete do
1: Estadão de hoje. A manchete hoje. do Estadão
0: de hoje, exatamente. A manchete do Estadão de hoje isso diz é exatamente sobre isso. Aí eu te pergunto, nós estamos preparados para enfrentar isso?
1: E os milhões de desempregados?
0: É o que, que, que vão se acentuar. Mais ainda. Porque certamente as empresas que hoje recorrem à SMP, você suspendeu, você, você, me perdoa, você, você é, 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 corta o salário em 25% por um mês e garante estabilidade por mais um mês. Isso. Garante por seis meses, corta por seis meses, garante por mais seis meses. Ocorre o seguinte, e quando tudo isso acabar? O que a gente está vendo hoje na medicina, certamente vai acontecer com os RHs das empresas. Essa, essas demissões que as empresas... Não, estarão impedidas de fazer por conta é, das implicações da medida provisória que elas recorreram, uhum. isso um dia vai passar.
1: Exatamente.
0: O Brasil e... vai estar preparado para lidar com tudo isso? Não. Essa que é a pergunta que nós precisamos começar a fazer agora. De fato, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro explica isso, essas medidas que ele tomou, para para esse auxílio a, a, a quem foi impactado pela pandemia, está dando resultado. Isso é maravilhoso, é preciso é, 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 é salvar as pessoas Sim. imediatamente da fome. Sim. No entanto, isso vai passar. O Brasil vai ter suporte para encarar isso daqui a pouco. Nós não estamos falando daqui a cinco anos, nós estamos falando do que vai começar a acontecer a partir de janeiro. Exatamente. Estaremos preparados? Exatamente. Essa é a pergunta que fica e que assusta, como você, você bem disse
1: Você falou, Evaldo, é, com conhecimento de causa Você é diretor de redação de um grande jornal, que é o Diário do Grande ABC Um dos maiores do Brasil, né?
0: É, regionalmente somos o maior do Brasil o
1: maior jornal regional do país Isso. Que está sobrevivendo também diante de uma crise, como todos nós estamos que o mundo do jornal também não está fácil. A gente vai falar já já sobre esse papel do jornalismo profissional, já já sobre esse assunto. Mas eu quero pegar a carona no Bolsonaro, que você falou em relação a como subiu a popularidade dele. né? Justificável, com certeza. Norte e Nordeste, principalmente. Ele tem ido bastante para o Nordeste e tudo mais. Aquele populismo que ele gosta e é uma das marcas dele né? nesse momento. Aí eu falo para você. Temos visto também... Nas prefeituras, porque nós temos ano eleitoral, né? 15 de novembro tem eleição, e se tiver no segundo turno vai ser, vai ser dia 29 de novembro, os prefeitos, praticamente todos os lugares, eles também melhoraram os seus posicionamentos por causa do combate à Covid. Geralmente, os prefeitos estão melhores avaliados. Só que a gente tem aí uma eleição que vai ser uma eleição totalmente diferente, porque como é que nós vamos fazer campanha eleitoral se não pode ter aglomeração tem que ter distanciamento social, você não pode pegar a criança no colo, embora o presidente pegou, né? Vou pular Pô, essa ele parte. confundiu. Ele né? confundiu o um anão, né? Eu vou pular essa parte, gente. Eu, olha, o Brasil é o país a piada pronta, não é? O país a piada pronta é o Brasil. Vou pular essa parte. Mas assim, não pode pegar a criança no colo, não pode fazer campanha, você não, você não pode fazer grandes reuniões, né? Então, como que vai ser essa eleição na sua visão?
0: Marilei, a gente estava discutindo isso outro dia, é, lá no jornal, e a gente chegou a uma conclusão, é, 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 a seguinte conclusão. Ah, essa é uma eleição péssima para a oposição. Por quê? Porque os prefeitos que estão no, no, combate, no, né? no, no, no poder, não. eles estão atuando diretamente no combate ao coronavírus. É. Queira ou não queira, muitos deles, para não dizer a maioria, é, acertou nas medidas que tomou. É. É. Portanto, eu comparei essa, essa, essa eleição àquela corrida de Fórmula 1 que entra um safety car na pista. E as posições elas não podem se inverter enquanto o safety car estiver na pista. Todo mundo tem que respeitar a posição. Que é o carro de emergência. Exatamente, o carro de emergência. Ora, o, 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 o governo, o, o prefeito que está no poder, ele está na primeira linha, porque é. ele tem a máquina a seu favor, tem todas as medidas a seu favor, tem o peso da caneta, enfim. Portanto, se essa pandemia durar e vai durar até as eleições, é. muito provavelmente a oposição vai precisar de algum fato extraordinariamente novo para superar. Acho muito difícil que isso aconteça. Enfim, outra coisa que tem chamado atenção nessas eleições... É a, a é, De novo é o fator PT né? O PT, queira ou não queira é um, é, um, é um personagem político Que a gente não pode menosprezar Principalmente no ABC, onde eles surgiram uhum. Hoje eles não comandam nenhuma prefeitura foi, O partido foi completamente abatido Pela onda azul Que levou o Dória a, 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 ao, ao governo do estado né? Levou os prefeitos Depois o Dória ao governo do estado o, o partido foi completamente varrido Lá do grande ABC E o PT, que poderia Agora ter a, a, a terminado aquela, aquela fase onde era a geni da política, é. o PT trabalha muito mal nas redes sociais, onde vai se dar o debate de 2020. Por quê? Porque não pode ir para a rua abraçar a criança. O PT sempre foi um partido de, de, de contato físico, é. muito atuante nas periferias. E esse contato, hoje, ele está muito limitado por conta da pandemia. Então, olha aí. A, um, 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 um fator que vai mudar também a, a, a questão política. E o PT, que poderia voltar ao poder, vai ter que se reinventar. Não sei se vai conseguir
1: em dois meses. Eu acho muito difícil. Eu sei que você assistiu a entrevista do Haddad no Roda Viva. Sim, assisti. Você é igual eu, Sim, né? assisti. neurótico de tudo, para assistir coisa de política. E o Haddad Sim. se posicionou ali de uma maneira interessante, só que o Lula falou semana passada que o PT pode ser que não lance candidato.
0: Olha, Marilei. Você já ouviu eu isso Eu Lula? Eu imaginei, eu nunca imaginei que, que eu 2020 ouvi isso. já havia no, 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 nos dado todas as surpresas possíveis. Quando eu ouvi essa declaração do ex-presidente, eu fiquei estranhíssimo. abismado também, estranhíssimo. Mas isso reflete também aqui boa parte disso que nós estamos falando o PT precisa se reinventar né? o PT, e, e eu não sei se você se referiu a, 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 ao Haddad na entrevista ao Roda Viva e Marilei o Haddad é uma pessoa jovem é um político é, que governou a maior cidade do país. E você percebe que o discurso dele é extremamente anacrônico. É, da, o, o, PT. O, o PT não consegue modernizar o discurso. Ele não consegue. ele fala disso na entrevista.
1: Exatamente. Dos intelectuais
0: do PT. O PT não consegue modernizar o discurso. É incrível isso. Não é mais a política que se fazia. Tudo bem, tem a pandemia que acentuou. Mas o jeito de fazer política já é diferente do é. que era há 10 anos. É. Quando ele estava no auge da popularidade. E, no entanto, o PT não consegue modernizar o discurso. Todos, ou a maior parte, ainda insiste num discurso anacrônico que não faz mais eco com o eleitor de hoje. Tanto que o Bolsonaro, diante de, todas essas, é, de toda essa avalanche de acontecimentos... É muito popular hoje e certamente se a eleição fosse hoje ele ganharia, Sim, ele, ele seria reeleito, reeleito
1: sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade, porque você não tem um antagonista ali. Não existe, não você existe não um antagonista. Você não tem uma oposição a ele. Exatamente. E aí você chegou no Bolsonaro, que é o assunto, porque quando eu convidei você para vir aqui na rádio, na sexta-feira, né? Nossa, vamos falar um pouquinho, né, sobre política? Ele nem pergunta a pauta, né? Porque ele sabe que eu invento tudo na hora mesmo. Nem pergunta a pauta. O que é né? bom, diga-se de passagem, é, porque né? Porque não combina nada com ninguém, né? Não combina nada. O pessoal manda a pauta. Que pauta, né? Imagina, a pauta é na hora. É o bom é assim,
0: rádio é assim, Imagina, mesmo. Imagina, rádio de verdade. O que aconteceu é, hoje é que é, determina é o que nós vamos é conversar, na é verdade? Tanto é
1: que a pauta agora há pouco com o doutor Luizinho, foi a manchete do Estadão. Exatamente. Essa é a pauta. No, não, não tem jeito. A pauta é agora. E aí, olha que interessante, eu fiquei lá sexta-feira, puxa vida, né? Bolsonaro tá tão paz e amor, na sexta-feira. Aí ontem, quando ele falou que queria dar uma porrada na cara do jornalista do Globo, eu falei, puxa vida, acabou Bolsonaro, paz e amor. Durou 66 dias.
0: Ô o, o Marilei... O aí é... eu
1: falei, pronto, achei a pauta. É,
0: o que é muito engraçado, essa questão do jornalismo é... Se você pegar o, a, a, o valor econômico de hoje. Eu vi. Tem uma entrevista é, da, do, 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 do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, que lhe diz que Jair, paz e amor veio para ficar. Eu vi. Essa entrevista tinha sido dada na sexta-feira. Eu vi. Se sexta Eu vi. E, no entanto, ontem. Acabou. <risos> o, o presidente fez aquela pataquada, a, um, um desrespeito tremendo a um dos colegas. É, Nossa é, solidariedade, dizendo ao jornalista. Que a vontade dele era encher o, o, o jornalista que estava trabalhando num domingo, é, encher de porrada. O, a cara de um, de, um, de um repórter. Isso é de uma insensatez, uma indelicadeza. É, enfim. O cara estava é trabalhando. Triste. É o papel é dele, triste. não é perguntar. Perguntar. É, Tem é uma definição que repórter são seres que perguntam.
1: É, você não responde não se responde. Responde. você quiser.
0: Exatamente. Você pode ou não
1: responder. Agora, responder com uma porrada que quer dar uma porrada. É muito triste. Aí não Margot. dá, né?
0: É bastante triste isso que nós estamos vendo no Brasil. E boa parte da popularidade do presidente. Veio exatamente desse comportamento que ele adotou, um, um comportamento mais pacífico neste momento de pandemia, é preciso pacificar o discurso, é Quando preciso ele pacificar as parou de falar,
1: as aumentou a pesquisa. Mas é claro, é,
0: o, o brasileiro, por definição, é, é uma pessoa que... E, é, é, Evita o confronto até o último momento. É, a, a, somos pacíficos. Somos pacíficos, somos um povo pacífico. Somos. Isso é muito triste você ver o seu líder político máximo é, é, se envolvendo num, em, num episódio como esse. Eu lamentei, fiquei extremamente triste, Marilei, porque é, o jornalismo hoje é muito necessário. A pandemia mostrou o seguinte: o jornalismo é muito necessário. Muito.
1: É importante a gente poder falar do jornalismo profissional que vem combatendo as fake news, inclusive. né? Essas notícias falsas que estão o tempo todo na internet. Muitas vezes as pessoas printam as coisas, mandam para mim e falam, Marília, isso é verdade? Dezenas de vezes durante o dia. E, muitas, e essas pautas eu trago para a rádio também. Para falar, olha, isso aqui é mentira. O que estão falando de, de, desse ponto da Covid é, é mentira. Porque tem muita notícia falsa no meio, né?
0: Muito da notícia falsa, Marilei. Se você me permite, eu vou contar uma experiência que nós vemos lá no diário do Grande ABC. Vamos lá. Em março, o Ministério da Saúde divulgou um estudo que eles haviam feito dizendo que 85% das informações que circulavam no WhatsApp e nas redes sociais sobre a Covid-19 que estava começando no Brasil eram falsas, Marilei, 85%, ou seja, de 10 notícias, 8 eram falsas, e hoje o brasileiro se informa basicamente pelas redes sociais, olha que tragédia, nesse dia... No dia 16 de março de 2020, o jornal tomou a seguinte decisão: o nosso site era completamente fechado, 100% para assinantes. Nesse dia a gente resolveu, por conta dessa pesquisa, desse estudo, nós resolvemos abrir o nosso site para as pessoas que para as notícias relativas à Covid. Então, se tinha uma notícia que estava tagueada como Covid-19 e o novo coronavírus, o leitor podia acessar sem ser assinante. Dois dias depois, a gente abriu 100%, a gente abriu 100 do conteúdo que se mantém até hoje. Nós abrimos mão de toda a receita de, de assinantes digitais para... É, é privilegiar a informação, porque neste momento é o jornalismo profissional que tem um papel relevantíssimo. Isso, nesse momento, pode representar, é, uma, uh, abrir mão de uma receita importante para os veículos. A gente sobrevive basicamente de assinaturas e, 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 e publicidade. A publicidade está destruída, como você pode imaginar. Eu não sei Total. se aqui na rádio vocês também sentiram os efeitos. Muito, Nós muito. sentimos bastante. muito. E, no entanto, nós abrimos mão dessa receita digital. Nós abrimos 100% do conteúdo que permanece até hoje. Se você quiser ler qualquer notícia no Diário do Grande hoje no site, é de graça.
1: Olha que interessante, é bom saber. E nesse caso do presidente do presidente Jair Bolsonaro, eu quero voltar um pouquinho. Vamos ouvir, está baixinho, né? mas dá para ouvir o que ele falou. Aumenta aí, Marcelo. Tenho a tua boca com a porrada. Olha aqui, aqui, o final aqui. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ontem que a liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia. Depois dessa declaração, né? Rodrigo Maia disse ainda que espera que o presidente retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias, que era o Jair Bolsonaro, paz e amor, que a gente estava comentando agora. Agora, um desrespeito com o um profissional da imprensa, que estava cumprindo o seu papel só porque ele perguntou sobre o Queiroz, né, o dinheiro lá da conta da Michelle Bolsonaro. Os 89 Bolsonaro.
0: mil que foram para a conta da primeira dama. É, porque
1: né? a gente está nesse embrólio, né, que a gente não entende direito o que está acontecendo com o Queiroz, né, que tipo de é, é, negociação que ele tinha com o Flávio Bolsonaro, né, quando era funcionário, e dentro do gabinete, aquele tanto de dinheiro, e a Copenhague, coitada da Copenhague, né, a marca acabou ficando com essa pecha aí né, de de lavagem de dinheiro, entre aspas, tá? porque não tem nada comprovado, mas de dinheiro ele teria comprado é, essa franquia. Então, tem, tem muita conversa sendo rodada nesse, nesse ponto. Tanto é que o Queiroz e a esposa foram presos. Qual que é a análise que você faz desse caso Queiroz? Porque você vai puxando né, o fio da meada. É um assunto esquisito, né?
0: É um assunto tão esquisito, Marilei, e Tão, ah, ah, e, e com potencial tão grande eh, de causar um grande escândalo no governo, que o Bolsonaro reage dessa forma.
1: Então, mas é, isso é péssimo é, para ele.
0: É péssimo para ele. Ne, esta, esta manifestação que nós acabamos de ouvir, lamentável, do presidente, não é a primeira quando ele é questionado sobre esse assunto. Isso dá uma ideia de como ele se desestrutura isso. quando é questionado sobre isso. Olha, não precisa ser muito ah, astuto para concluir que isso o incomoda sobremaneira. Se o incomoda sobremaneira, é porque aí tem, como diziam antigamente. Ah, e esse assunto, oh Marilei, ele precisa ser esclarecido, precisa mesmo. Ah, ah, as pessoas falam, poxa, mas é, é injusto você... É, é, atribuir ao presidente algo que foi feito pelo, pelo filho, filho. Numa, numa época anterior ao governo em que ele é atual governo. É um argumento razoável. No entanto, Marilei, os fatos, eles existem. Independentemente de quando aconteceram, há um clamor popular para que ele se explique. Porque é um dinheiro público. Sim, a rachadinha que teria originado tudo isso, ou seja, aquela, a, aquela modalidade brasileira de corrupção que, que você pega o dinheiro dos seus, é, dos seus é, funcionários, dos seus, assessor, seus assessores e toma uma parte para você, isso é corrupção na verdade, você está é. se apropriando de um dinheiro que não é seu, de um dinheiro público que não é seu. No entanto, é, é, portanto, é natural que haja é, é, é curiosidade popular. É, é, é natural que haja é, esse movimento para que se esclareçam as coisas. Olha, para mim, a, a, o comportamento do presidente só é, é, é demonstra que há muito a ser investigado e há muito a ser perguntado. A, hoje a capa do Jornal Extra do Rio de Janeiro, a manchete era exatamente essa pergunta. É. A pergunta que ficou sem resposta. É. Presidente, como é que o senhor explica os 89 mil na é, conta da, da sua passados esposa. pelo Queiroz na conta da sua esposa, da Michele? É natural que a reação do presidente joga luz sobre o assunto. É extremamente contraproducente, a, além de tudo. Ele não Se teve, ele, quisesse, ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle. Ou com que, uma
1: pergunta. Com uma
0: pergunta. O que demonstra que quando você perde o controle, quando te questionam sobre alguma coisa, Olha, é um indício de que aí tem coisa, né?
1: É, é, é triste você... Muito triste você ter que lidar com um presidente da República que te ameaça que vai dar uma porrada na tua cara. Encher tua cara de porrada. É muito é, triste.
0: É triste. Para um profissional
1: da imprensa, você imagina? Você faz uma pergunta para o prefeito lá de qualquer cidade... E o cara fala que vai encher a tua cara de porrada.
0: É, chega-se a vir uma a porrada. profissão, né? Porque certamente o repórter estava ali exercendo a, 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 a... Ele tem
1: uma pauta que ele é, precisa cumprir. Ele precisa cumprir. Ele precisa é O presidente
0: pode responder ou não pode responder? O ideal é que ele responda, não é verdade? O ideal é que sim, mas ele mas pode... Mas ele pode... Ele podia ter ignorado, Ignorar. ou eu não vou responder Aliás, como pergunta. ele fez várias vezes. Várias né? vezes.
1: Mas agora, falar, você falar que vai ele agrediu um, um profissional da imprensa, aí é lamentável, né? Nós que é estamos trabalhando, triste. a gente, você imagina o medo de ficar faz, fazer pergunta para um cara desse?
0: Mas acho que essa é a intenção, né? Que, que se cria esse clima tão é que você acabe desenvolvendo uma autocensura, é. né? Puxa, eu não vou criar... Não vou porque perguntar, posso... porque é, não vou perguntar. dar uma porrada na minha cara. É isso, é isso.
1: Exatamente. E, e é. o que também
0: não vai colar, né, Marilei? Eu, eu duvido muito que algum repórter vá se autocensurar em fazer perguntas para o presidente da república por conta de um comportamento é, belicoso que ele tem adotado. Acho muito contraproducente que isso... Que isso aconteça. É, né? acho que não vai acontecer. Mandar
1: bom dia para o Fábio Vilela, pro Jacaré da Rodoviária lá de Arujá. Ana do Badra, bom dia. Amarelo Bento, Rovani Lopes, Ratinho da Doca, bom dia. Para Ana Lúcia Monagati, Nete Ramos Moreira, Fernanda Félix Pinto, é, mandar bom dia para é, Emília é, de Diziocas aqui com a gente mandar bom dia, ela está falando sobre os reflexos da crise em Mogi já é visível nas ruas os reflexos da crise, em todo lugar viu, viu Emília, nas calçadas na beira da, da, das estradas, já tem muitas pessoas tentando vender algo para sobreviver e é muito importante que se tenha um plano de ação que respeite a luta da pessoa pela sua sobrevivência aqui é Paracha a guarda municipal tomar tudo da pessoa ou o que há deixa eu só terminar de ler aqui deixa eu voltar aqui que pulou a, a sua... é que tanto, Ainda bem, né? Tanta gente comentando. Aqui é a praxe, a guarda municipal tomar tudo da pessoa. Há que se ter outra ótica sobre essa nova realidade. Só que é lei. Né? Aí você vai dar lei à sobrevivência, não é?
0: É por isso, é Marilei...
1: Que... Não pode é, ter, ter vendedor ambulante que não esteja credenciado pela prefeitura. Isso é em todo lugar, Emília. É... Não é Mogi.
0: É, é por isso que é importante esse Plano de como é que nós vamos sair da pandemia A gente tem hoje muito bem estruturado no Brasil Tanto nas esfer na esfera federal, estadual e municipal a gente tem muito bem um plano de combate a, a, ao novo coronavírus, que tem funcionado bem ou mal, mas tem funcionado. É. Ah, no entanto, a gente não está preocupado em como nós vamos sair. Esse é o próximo passo, e é o passo que eu julgo mais importante. É, é preciso desenvolver agora um plano de ação para a gente sair da crise do coronavírus, porque nós vamos sair, isso é fato, em mais dias ou menos dias nós vamos sair, e a onda que vai se seguir a essa saída... É que me preocupa bastante, que é o começo da conversa que nós tivemos, Marileix, e, e a ouvinte é, 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 se manifestou sobre.
1: E a Emília está falando também que cabe a vocês jornalistas ajudarem a sociedade a conhecer a verdade. O que Bolsonaro fez não é delicadeza, é grosseria. É a explicitação verbal do seu caráter agressivo e desrespeitoso. É, e vou dizer é mais do que grosseria. Né? Ele fez uma ameaça, né?
0: Isso, no Código Penal, é crime, né? Se ele está preocupado com crimes ou, ou, ou denúncias de crimes posterior, é, perdão, anterior ao seu mandato, ameaçar uma pessoa é um é. crime no exercício do mandato. É isso mesmo. É, ele precisa também se preocupar com isso, é. né?
1: Exatamente. E
0: Esse, o que é pior, né, Marilei... Será Marilê... que
1: ele fez B.O., o jornalista?
0: Não sei, eu acho não, que não. Eu
1: não vi, eu
0: não vi Eu, eu... Até, eu acho que não, Marilei, também não tenho nenhuma informação sobre
1: isso. Eu não vi. É, eu sei que o jornal se pronunciou. Isso, né? o jornal fez uma nota bastante dura. E não só uh, a NJ também, a Sim, Associação a NJ, Nacional, a, BI. A, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Nacional de Jornalistas, os jornais também, eh, todos já se pronunciaram. Bom dia, é, Durval Parreira, Durval está falando aqui Bom dia a todos, muitas mudanças na economia O mundo se tornou mais digital A valorização de conviver com a família também cresceu O que mudou na imprensa? O fake news será melhor combatido? Mudou tudo na imprensa Esse ano, viu? Mudou muito a nossa Visão também em relação a informação, a gente tem que, cada dia, e o Evaldo tenho certeza que vai corroborar o que eu estou falando, a gente tem que sempre, cada dia, checar mais a informação, porque a gente nunca sabe se aquilo que chegou para a gente é uma notícia falsa. Não é verdade, Evaldo?
0: Essa é a principal contribuição de uma pandemia para os veículos de comunicação. Ela tornou mais rigoroso o nosso processo de, de checagem de fatos. É. Ah, existem tantas notícias falsas, tantas informações é, desencontradas, que hoje em dia o processo de checagem de informação se tornou um ativo ah, ah, muito interessante das, da, das redações. Marilei, me permita é, é, contar uma experiência pessoal.
1: Uhum.
0: Eu não sei você, mas eu tenho um filho de 16 anos. Cuja principal fonte de informação é o celular. Ele fica no celular toda, to, pendurado no celular o dia todo.
1: Como todo jovem. Ao
0: acord, de acordar até é, é, e, e dormir. Como todo jovem. Como todo jovem. E é. agora, inclusive, estudando pelo
1: celular, é. na verdade. E você o, não pode nem brigar. <risos>
0: Exatamente.
1: Porque às vezes eu falo, Júlia, larga o telefone, mãe, mas eu tô procurando, fazendo pesquisa é. que a professora mandou. É isso. Ela vai falar o quê? E
0: Marilei, e, o meu filho é um pequeno exemplo do que está acontecendo. Porque eu, mundo eu,
1: inteiro. Eu né?
0: fiquei sendo uma espécie de curador dele. Às vezes ele me manda, pai, isso aqui é verdade? Então, lá, igual porque ele não, ele não consegue discernir. Eles recebem tantas informações isso mesmo. E, e tantas informações que impactam isso mesmo. que ele a única, a única maneira de ele se tranquilizar com aquilo é recorrendo a uma pessoa que ele sabe... E que bom que ele me veja dessa maneira, que eu espero que as pessoas entendam o jornalista como esse curador de notícias sim, é, sim. É, é, verdadeiras. Ele recorre a mim, então, para que eu diga, não, filho, isso daí não é verdade. Ou sim, filho, isso daí é verdade. Ou, filho, isso daí não é
1: bem assim. Porque é. existem também a, a, meia a distor... as meias me, verdades. Meia, meia fake. foi é é metade da notícia correta e a metade errada.
0: Corretíssimo, Marilei. É exatamente isso. Eu tenho visto muito isso. É, essa é, é a principal distorção, é. hoje em dia, são as meias-verdades. Exatamente. É, 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 é Você pensar uma declaração é, 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 ou uma informação e passar aquilo como um todo. Isso, hoje em dia, está sendo a principal, o, o principal desafio do, do jornalismo profissional, que Exatamente. é fazer essa curadoria do que é verdade e o que não é verdade. Exatamente.
1: Verdade. Bom dia para o Benetatu. Marilene, o nosso presidente deveria ter assistido a reportagem sobre o comportamento do presidente de Portugal, apresentada ontem no Fantástico. Você viu essa reportagem? Assisti sim, Marilei. O que que fala nessa reportagem? Essa reportagem fantástico.
0: é assim, o, o presidente é, de Portugal, que é preciso dizer que Portugal tem um sistema político diferente do brasileiro, né? O, 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 o presidente, é, lá, como tem primeiro-ministro, que é parlamentarismo, é. o presidente tem a, a função apenas de representar é, o país. É decorativo, Isso, né? exatamente. Há uma, há uma divisão clara, é, é. é preciso... É, nessa, é quando você fizer é, Não dá fizer você essa... diretamente. Não dá. Porque
1: lá não, não é presencialismo como não. aqui. Não. Lá aqui, o primeiro-ministro presi... é que pega toda a carga. É, lá é o primeiro-ministro que, que comanda o país. Né? O presidente ele é uma figura decorativa. Ele representa o país. Isso, né?
0: interno e Mas externamente. Mas ele não
1: manda. Não é isso?
0: É isso mesmo, Marili. E essa reportagem mostrava ah, como é que ele interage lá em Portugal, né? Ele vai à praia, ele vai de calção à praia, ele faz selfie, ele, 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 ele participa de eventos, ele salvou duas meninas que... que numa canoa que tinha virado, ele mergulhou lá no mar para salvar as meninas. Então ele se transformou numa figura muito popular. Ele uhum. já tem 70, já é um, um senhor septuagenário, e no entanto, ele tem uma Só vitalidade, que ele... um vigor impressionante. Só que ele não tem o peso do cargo. É, 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 porque o primeiro-ministro assume muito da, do, é. do que o, o Bolsonaro, por exemplo Ele, ele, ele é, o ele é o, também o representante do Brasil, mas ele também é, 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 é o chefe administrativo do país Ele
1: faz os dois
0: Coisa que o, 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 em Portugal é dividido, é. não é? No é. entanto, é uma figura muito carismática, Marilei e, e, e ainda que você tenha todo o peso de um sistema presidencial Sim. Você poderia ser mais educado, ah, você poderia ser mais cortês não, não tem nada a ver com educação
1: Educação né? A gente tem que aprender em casa, né? é com a mãe e com o pai. E
0: a popularidade do presidente português está explodindo, Marilei. Ele tem 89%, eu Nossa, acho, que de será? aprovação, salvo engano. Se eu tiver lembrado bem, é, é, ele tem 89%. Acho que é isso. Exatamente. Ah, e foi uma coisa muito engraçada que nessa matéria diz que nas teleaulas ele foi dar uma aula, porque ele é professor, ah. e ele foi para a televisão para dar uma aula para as crianças de cidadania, e isso certamente contribuiu para que a imagem dele imagino, é, fosse imagino. muito é, é, é bem avaliada lá. né
1: Bom dia para o Nelson Igarachi também aqui com a gente, a Tatiana Moya mandando bom dia, essa ameaça ao jornalista alimenta seu núcleo duro, que devemos nos apegar é na pergunta do jornalista, por que Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele Bolsonaro? Essa pergunta está sem resposta. Ele achou que, dizendo isso, abafaria a questão em si, com polêmicas. Método bolsonarista, ele escreveu. E, e na verdade, é curioso que o caso Queiroz, ela complementa, ou deixou o deixa-mudo por 66 dias ou possuído de raiva. Algo de muito podre tem aí, que é o que a gente estava comentando. E, e aí, é, vou dizer mais, viu Tatiana. É, nós estamos é, num momento em que todo mundo quer saber né? o que, que esse dinheiro estava fazendo na conta dela, quem é o Queiroz, essa operação toda, né? por que, que movimentou tanto dinheiro, né? porque é muito dinheiro movimentado. Né?
0: Sim, é, é, essa última declaração que você leu é da Tatiana, Tatiana. Maria É isso mesmo. Ah, é porque a deixa Tatiana...
1: mudo por 66 dias ou possuído de raiva. Ela, ela,
0: ela toca num ponto fundamental, é. que é a, a... É quando
1: ele se calou. É, e, 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 o, e quando ele ah, bateu, eu é, queria dar uma porrada no é, jornalista.
0: Exatamente. Ele tenta, sempre que tem alguma. isso é um método, não é? É. é, é, é diversionista. É ou seja, sempre que tem um assunto muito polêmico, ou que tem a capacidade é. de polemizar, ele sai com alguma outra coisa é. que não tem relevância alguma. Não é o caso, da, da evidentemente, Queiroz. de uma ameaça. Mas ele sempre sai com uma, Por exemplo, quando ele, 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 ele confunde uma, um anão com uma criança. Não tem pauta importante que resista ao apelo popular de um presidente da república confundir um anão com uma criança. Não tem. Por mais, é, por, por, por mais que todo mundo queira saber o que ele foi fazer naquela ben, naquele bendito evento, não existe a... a, a, a... Ah, você, o fato de ter confundido deliberadamente ou não uma criança com um anão vai tomar o espaço do noticiário é, 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 isso é natural que aconteça é. e, e, e esse diversionismo é um método que que a, 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 a os governos populistas utilizam é. para manter certos assuntos incômodos escondidos na pauta isso é método
1: é um método que ele usa Helena Lopes bom dia Simone Ferreira também bom dia para você é... Sem minhas verdades. A Marilê é a Hebe do Alto Tietê. Nossa Senhora, se eu tivesse tanto de joias que a Hebe tinha, <risos> eu tava de boa, viu, Durval? Beijo, obrigada pelo elogio. Adorava a Hebe. Ela é um. É um símbolo, né, nosso, do país. Ela nunca vai morrer, né? É uma grande a pessoa, Foi uma é, grande comunicadora, é, né, Marilena? Uma mulher como é, a, o não Ela é uma né? né? Ela é história. É, né? é, uma gracinha mesmo. Alexandre Jimenez, excelente semana pra você também. Aproveitar pra falar que com o pessoal de, do WhatsApp também, do Instagram, Antônio Martins de Neto, Fernando Najar, Leila Murad Viscardi, José Gouveia, muito bom dia. Quero aproveitar também para mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa entrevista aqui com o Evaldo Novellini. Evaldo, a gente está num momento é, muito diferente de tudo que a gente já passou, né? Há 100 anos não tem uma pandemia, então, é. quer dizer, nós não passamos por nada disso, né? E eu tava lendo hoje uma... Essas coisas que o pessoal posta, né? Eles falando que é, só para você... Se está todo mundo reclamando dessa pandemia, se colocassem anos antes, né? Em que uma pessoa que nasceu em 1900, por exemplo, né? Passou pela Primeira Guerra, pela, pela gripe espanhola, passou pela Segunda Guerra, pelas grandes crises do mundo, né? a crise também de 29, né, quando nós tivemos uma crise muito grande, uma depressão é, no mundo, e estavam comparando os anos 1900 e os anos 2020 agora. É, como que você enxerga? Né? A gente sabe que a história é que vai contar para a gente como é que nós vamos superar. E nós, jornalistas, a gente escreve a história todo dia.
0: É né? O primeiro rascunho da história são os jornais, os programas de rádio, é isso? É isso, exatamente. porque a gente
1: guarda... né? E o que a gente vai falando vai sendo história. É isso né? mesmo. O jornalista é isso, é um escritor do dia a dia, né?
0: O, o, o Mar... É exatamente isso. O primeiro rascunho da história cabe aos jornalistas escreverem, né? Eu me lembro que em 1918, quando a gripe espanhola, que é um nome é, é, impróprio, impróprio, já que essa gripe surgiu nos Estados Unidos, é como hoje já se sabe, né? eu acho e pegou
1: que... a gripe espanhola é exatamente
0: é questão da da, é. da narrativa é, né narrativa, Marilei até hoje se fala gripe espanhola é, quando verdade. se sabe que ela nas... que, 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 que os primeiros casos surgiram em é, nos Aliás, Estados Unidos a gente
1: nunca pesquisou tanto gripe espanhola como é, né? ex
0: exatamente era uma pandemia e, e, e comparando Marilei o que era antigamente com o que é hoje é se você se você pegar como jornais acompanharam a gripe entre aspas espanhola ou a grande gripe de 1918 você vai ver a censura que havia nos meios de comunicação na época. Era assim, você pega um jornal da época, de 1918, e você abre, são pouquíssimas as notícias que dão conta de que havia uma pandemia. No mundo. No entanto, Verdade. se você pegasse a publicidade da época, a publicidade dizia com todas as letras, olha, toma esse xarope, é. aqueles mesmo, a cloroquina da época, vai. É, 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 toma isso aqui porque isso aqui vai te preservar do, da gripe. É incrível. Não se falava nos textos, mas a publicidade, 90% da publicidade a se censura, falava. Né? Era a censura aqui, que não, não se podia falar não é verdade? Impressionante. Um grande texto do Monteiro Lobato é que expôs no estado de São Foi. Paulo, no jornal Estadão, o que é que estava acontecendo. Ele escreveu um artigo em que ele dizia que até os diretores do Estadão haviam caído, que era o termo que se empregava na época. O termo correto era caído de, de gripe. Só que tanta gente caía de gripe, entre aspas, que o pessoal só dizia, ah, fulano e tal caiu. É. E, e o Monteiro Lobato, então, num texto onde ele Teoricamente ele fala de jornalismo, ele então dizia para todo mundo que o Brasil estava enfrentando uma pandemia é, monstruosa e gigantesca, responsável Bontero por centenas, Lobato, um dos maiores
1: escritores desse país. Um
0: dos maiores era escritores jornalista. desse país era jornalista e dirigiu o estado de São Paulo enquanto os, os, os proprietários o, e todo o staff. Do, do jornal, havia caído pela gripe. Ele sozinho, então, começou a falar, poxa, quem é que vai fechar? Bom, Esse eu mesmo, mesmo fecho, não tem ninguém Esse aqui para fechar. Mesmo. Eu mesmo faço. E tocou ele, o Estadão, durante um tempo. Um
1: tempo, e pegou essa época da pandemia. É, exatamente. Um gênio, né? Um gênio,
0: um gênio. Um gênio,
1: um gênio da literatura.
0: E, então, Marilei, eu comparo essas duas, a, 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 os períodos são muito, são muito similares, não é? Creio, você citou em 1929, né, a grande depressão lá depois do, 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 da quebra da bolsa quebra. de Nova York É assim, a, a possibilidade de uma pandemia desse nível trazer algo ou, 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 ou criar algo, desenvolver algo nesse mesmo sentido é bastante grande. É por isso que eu volto no começo da nossa conversa. É preciso criar um plano de enfrentamento, porque... A onda que vai seguir é bastante grave e nós vamos precisar estar preparados para ela.
1: E quem quem virá nos salvar? Pois é a pergunta, né? Não é? Essa. Você, assim a gente percebe o Paulo Guedes, é, ele tá preocupadíssimo. Tanto é que andou dando umas sapatadas lá no presidente. Ele roubou novo presidente. O presidente foi lá, pegou os dois, né? O Alcolumbre pegou o Maia, fez aquela coletiva, né? Para falar que apoia o Guedes e tudo mais que é o ministro nosso da Fazenda. Ele está super preocupado.
0: E é o último fiador do governo, né? Junto é. a aos liberais Exatamente. que elegeram o presidente, né, Marilei? Os outros ministros. É, já foram Verdade. aí é, 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 abatidos, né? E o Guedes resiste, né? Bravamente. Mas ah, eu não sei se aguentem. É.
1: Mas econo... Ele não precisa, né? Vai ser,
0: não. Vai ser a, a, o principal. A, a, o ministro que vai ficar mais no foco depois disso, vai ser o ministro da Economia. É fato isso, porque. E a porque... gente vê o
1: estresse que ele está passando.
0: É, ele já não é mais a mesma pessoa que era no começo Nossa, do governo. Nossa, ele
1: está né? super irritado. Bastante. Ele tem dado declarações falando, inclusive, que se o presidente for por esse caminho, ele vai acabar no impeachment.
0: É, a questão do, do, que do, é do, teto, do teto de gastos. É. Né? Você, você... Como é que a Dilma caiu? É, exatamente.
1: não. É, olhar. Exemplos. Olha para trás. Não precisa olhar muito, não, para trás. tá aqui, ó. Teve depois a Dilma o Michel Temer, um ano e pouco. Na verdade, ele substituiu o governo da presidente, que foi fechado é, por conta é, disso, né? O exatamente. Michel Temer foi tampão. E o que, que o Guedes falou? Cuidado, presidente.
0: Exatamente. E ele, e ele chegou a usar a palavra mágica impeachment, né? A, a impeachment é uma palavra que você pode ver, nenhum Nossa. governo usa, até que é impossível você escapar dele. Você pode ver. Quando o presidente ou alguém do seu, da, do seu entorno cita a palavra impeachment, Nossa, é porque assustador. ele está muito perto.
1: Ex exatamente.
0: E, 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 essa, e essa declaração do Guedes, para que o presidente tomasse cuidado com certas é, medidas que ele pretende tomar... É...
1: é assustador.
0: É assustador. Verdade. E os jornais já começam a se preocupar com isso. Né? A Folha de São Paulo, no sábado, fez um editorial bastante polêmico, é, chamam, é, cujo título era Jair Rousseff, onde ele comparava as medidas econômicas Sim. do governo anterior ao do atual governo. É, populismo nunca é a melhor saída, Marilei. E, e o populismo econômico é ainda pior.
1: Eu vi essa, esse editorial. Foi bastante polêmico, né? De... Foi polêmico, mas deu uma chacoalhada ali em todo mundo.
0: É, porque diz com todas as letras que o presidente atual está indo para o mesmo caminho que causou impeachment. E, institucionalmente, o Brasil não suporta não mais um outro, um, um outro processo de impeachment. Não Veja, a, a nossa história pós-ditadura é, é muito recente. Verdade. assim São menos de 30 anos, né? Ah, e, 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 e a gente perdão, é 30 é, é, e a gente já sofreu dois processos de impeachment é uma coisa é, 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 muito é muito traumática, né, Marilei, para a democracia, um processo de impeachment. Afinal, é um governo que foi eleito, que é derrubado depois por um, por um, pelo Congresso. Enfim, tudo bem que o Congresso é a representação do povo, isso é evidente. No entanto, a gente precisava de uma estabilidade institucional, né? Algo que o impeachment não garante.
1: Verdade. Eu quero mandar bom dia para o Jair Pedrosa. Um beijo, querido. Bom dia. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Exatamente. George Orwell. É verdade. Exatamente isso. E o presidente, lamentavelmente, mais uma vez mostrando, né? Ele tem ojeriza de jornalista. Ele detesta jornalista. Detesta.
0: É, jornalista é um ser que incomoda por essência, né, Marilei? Toda, toda ditadura, e eu não estou dizendo que o Brasil seja uma, longe disso, não é, mas toda ditadura começa com cerceamento de imprensa. É incrível ou liberdade de expressão, que é um dos é. nossos ativos mais importantes. Mas você pode ver, toda a escalada ditatorial começa com você questionando a liberdade de ideias, a liberdade de, de, de imprensa. Não existe nenhuma ditadura que começou é, 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 de maneira diferente. E é triste que, embora existam muitas pessoas hoje em dia, condenando o presidente, também existem muitas pessoas apoiando essa atitude do presidente. Isso é que mais me chama a atenção. Porque você condenar uma... uma... Uma, uma atitude dessa me parece o certo a fazer. Hum. E, no entanto, existem pessoas que estão do lado do presidente, inclusive nesse episódio. Não é, não é porque defendem o presidente. Tudo bem, você pode defender o presidente, mas criticar uma postura do presidente. No entanto, as pessoas estão confundindo o apoio ao presidente e apoio a essas atitudes do presidente. E isso, a longo prazo, é muito, 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 muito perigoso. É deletério um comportamento desse.
1: Evaldo, posso te convidar para voltar?
0: Marilei, você, é eleitoral, você né? então determina, é um babado, eu, eu, né? eu, eu, eu me sinto muito honrado, muito feliz quando recebo agradeço. um convite seu, e sim, você pode me convidar para votar quando você quiser, que
1: eu voltarei Ano de eleição é sempre um ano mais, mesmo com pandemia, é um ano sempre mais movimentado. Então? Bem mais agitado, eu né Eu quero Marilei? que você venha aqui para a gente poder fazer outras disposição. análises. Combinado? Combinado. Obrigada, viu?
0: Eu é que agradeço, e agradeço também aos ouvintes que, que, que estiveram aí conosco é, durante esse período. Muito obrigado Evaldo mesmo. Evaldo
1: Novellini, ele que é meu parceiro há muitos anos e é o diretor de redação do Diário do Grande ABC, o maior jornal regional do Brasil.
0: É isso, de segunda a segunda.
1: Segunda a segunda. Obrigada,
0: viu? Eu é que agradeço. Um
1: ótimo dia para vocês, obrigada pela companhia. radar noticioso metrópole